1: a nuestros amigos oyentes, nos sentimos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes en esta hora, esperando que puedan disfrutar del programa que tenemos en el día de hoy. puedan estar en sintonía de nuestro programa de clínica abierta. Es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes y poder recibir sus consultas. Inmediato recordarles nuestras líneas telefónicas donde usted puede hacer su consulta localmente en Puerto Rico el 787-303-0101- para los Estados Unidos, el 866 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787-1 de entrada, 990 y 763-7100. ¿Bien? Vamos entonces a darle una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también cordialmente al equipo técnico que nos apoya aún en medio de la situación y de la distancia. Y por supuesto a cada uno de los amigos que se enlaza hoy precisamente aquí en esta edición de Clínica Abierta.
1: Y queremos también aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que un cordial saludo para cada uno de ustedes. Bien, vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable es muy hermoso. Y dice así, Jesús no suprimió una palabra de verdad, pero siempre la expresó con amor. En su trato con las personas hablaba con el mayor tacto, cuidado y amable atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuró la debilidad humana. Dijo la verdad, pero siempre con amor. Denunció la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba y que rehusó recibirlo a él que era el camino la verdad y la vida. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, sin embargo, Él los consideraba con piadosa ternura. Ciertamente, al hacerse humanos, Jesús adoptó todos los sentimientos que usted y yo tenemos, por supuesto. Él mismo es nuestro Creador. Así que nuestro Creador estaba ahora experimentando las mismas emociones que nosotros los humanos podemos experimentar bajo diferentes circunstancias. Y él sintió el rechazo, sintió el dolor, vio las penas, la angustia, el sufrimiento. Dice la Escritura que se identificó con la raza humana. Por eso él es capaz de comprenderlo a usted y de comprenderme a mí. Él conoce por experiencia propia lo que es estar y sufrir en este mundo. No piense que usted, en medio de la situación que vivimos, jamás alguien experimentará lo que usted está experimentando. No es así. Ya Jesús experimentó el cuadro diverso de las emociones, todo el espectro de las emociones humanas, él lo pudo experimentar. Por eso es capaz de ayudarnos, por eso es capaz de tratarnos con amor y ternura, sencillamente porque él nos comprende.
1: Bien, agradecemos al doctor por este esta, esta pensamiento saludable y queremos también aprovechar para enviar saludos a los amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4, los amigos también que nos ven en Nicaragua a través de La Verdad Presente y aquellos también que nos ven a través de las diferentes plataformas y las redes sociales como en Facebook. Así que aprovechen, pueden hacer también su consulta a través de esta vía y también a través de nuestra página web en el chat durante la hora de este programa en vivo. Radiosol.org, esa es nuestra página web, la pueden visitar y ahí pueden hacer su consulta. Vamos entonces a este momento a compartir con ustedes las incidencias o la última información que tenemos con relación al COVID-19. Así que vamos a permitir que el doctor nos ponga al día con relación al coronavirus.
2: Muchas gracias Lorraine. La primera actualización tiene que ver con la capacidad que tiene la vitamina D. Así es, la vitamina D se ha encontrado especialmente en los pacientes en el área de Europa. Ya habíamos hablado de esto la semana pasada, pero sí se ha confirmado. Aquellos pacientes... ...que tienen una cifra de vitamina D más elevada, tienen un menor riesgo de sufrir del coronavirus. Así que han encontrado especialmente en Europa esta relación. Paciente con vitamina D baja, más probabilidad de que pueda adquirir el coronavirus. En segundo lugar, es un tipo de salvaguarda que usted y yo podemos hacer en esta época... ¿Dónde estamos experimentando esta situación donde las personas a causa del distanciamiento social no están saliendo frecuentemente a hacer compra? Se nos amonesta que tengamos en mente por lo menos seis grupos de alimentos que pueden ser muy importantes para nosotros y que pueden facilitarnos el adquirirlos para nosotros tener cierto abasto y poder evitar tener que ir con tanta frecuencia al supermercado a adquirirlos. Número uno, las legumbres, las legumbres secas. Ya usted sabe cómo los chícharos, las arvejas, los garbanzos, las lentejas, las habas, los gandules, todos ellos se pueden conseguir secos y usted los puede tener en su hogar porque no se van a deteriorar. Es que usted puede tener cierta cantidad de ellos de tal manera que no se le eh, sea necesario estar yendo con mucha frecuencia a comprar alimentos. En segundo lugar, los cereales integrales, la avena integral, el arroz integral, millo, el trigo, el maíz, la cebada, el centeno, la quinoa, todos ellos usted puede adquirir cierta cantidad un poco mayor que la habitual de tal manera que usted pues, tarde un poco más en salir a hacer compras, de tal manera que la combinación entre legumbres y cereales integrales le está dando a usted una buena alternativa y precisamente ahora que hay problemas para poder adquirir todas las variedades de cortes de carne Recuerde que esta combinación, donde tenemos aminoácidos por parte de las legumbres y por parte de los cereales integrales, le provee a usted todo lo necesario sin que usted necesariamente tenga que ingerir carne. También se nos recomienda que podamos adquirir frutas y vegetales congelados. Esto puede garantizar que usted tenga un mayor disfrute de ellos porque los puede tener a su disposición y esto sin que se echen a perder a consecuencia del calor y de un almacenamiento prolongado. Igualmente las papas. Las papas pueden durar bastante tiempo. Si usted no las apila una encima de otra, no las apiña. Esto va a facilitar que ese tipo de producto que es tan rico, tan saludable y que provee carbohidratos le pueda a usted facilitar eh, variedad en la nutrición y por último las nueces. Ya usted sabe las oleaginosas, van a proveernos ácidos grasos de buena calidad y una buena cantidad de proteínas. Así que noten que en este grupo de todo lo que hemos hablado, por un lado obtenemos almidones, obtenemos glucosa en forma de carbohidratos, obtenemos también aminoácidos, obtenemos ácidos grasos y básicamente son las, los macronutrientes más importantes cada uno de ellos con su eh, respectiva cantidad de vitaminas y minerales así que aproveche estas dos recuerde la vitamina D esencial para usted protegerse y número dos, puede usted tener cierta reserva de estos alimentos para evitar tener que ir con mucha frecuencia a exponerse a el contagio del coronavirus
1: gracias doctor por la información que nos da actualizada con relación a este interesante tema del coronavirus vamos entonces a recibir las llamadas de nuestros amigos ya estamos listos y ellos también así que comenzamos con la primera llamada que la hace rosa desde las marías adelante rosa ah,
3: puede este, yo quiero yo, yo, yo tengo un problema de las piernas. Se me hincha. Este, y de, de, de noche no, se me relajan. Pero cuando estoy una hora de pies, empiezan a, a hincharse. Y se, y se me rompieron los capilares. Y se me ponen... Y es una cosa que, que se duerme, un adormecimiento en las piernas, ¿Qué me puede recomendar un tratamiento para
2: eso. Señora Rosa, hay beneficio. Número uno, cuando usted se da masajes, masajes desde la punta de los pies en dirección a la rodilla y de la rodilla a la punta de los pies. Esto le facilita una mejor circulación venosa, que es la circulación que a usted se le está afectando. Cuando usted tenga oportunidad de descansar, eleve las piernas, digamos si está en la posición horizontal. En medicina se le llama posición recumbente. Eh, este tipo de posición, elevándola solamente a la altura de una almohada, ayuda para que usted reduzca esa inflamación. Y esto es muy bueno, aparentemente usted tiene una cantidad de insuficiencia venosa que es bastante notable y fragilidad capilar. Algunas personas han utilizado una planta que se llama ruda. Esa es común aquí en Puerto Rico. Usted utiliza para una taza de agua media cucharadita de ruda, escucho bien, para una taza de agua media cucharadita y es la única cantidad de ruda que usted va a tomar al día, no se exceda de esa taza, de tal manera que usted la va a dividir, va a ser dos tomas de media taza, dos tomas de media taza, así que en total solamente tomamos una taza al día, pero es necesario que usted también haga un tipo de disciplina donde usted se acostumbre a levantarse y caminar por lo menos 5 a 8 minutos cada media hora para que usted pueda facilitar el retorno venoso y evitar la hinchazón.
1: Tenemos la siguiente consulta. La hace Marlene de la República Dominicana. Adelante, Marlene. Sí, bienvenida, Marlene.
3: Este, yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Eh, yo estoy haciendo ejercicio por mi salud, porque estoy un poquito sobre de peso. Entonces, eh, me duelen mucho los pies. Yo quiero que él me diga qué puedo hacer para aliviar ese dolor en los
2: pies. Gracias. Gracias. Bueno, según comprendí, me... Dijo que estaba un poco subida de peso, ¿verdad? Este tipo de aumento de peso lo que hace es facilitar el desarrollo de esos espuelones precisamente en la zona del talón y a algunas personas además también se les facilita el desarrollar fascitis plantar. Inflamación de la fascia es un tipo de membrana o tejido que está justamente en la parte de abajo del pie, especialmente en la zona del arco, sale desde la zona del talón hasta la zona básicamente donde empiezan el metatarso. Y ahí esta, este tejido se inflama y produce mucha dificultad, que generalmente comienza a reducirse cuando la persona empieza a bajar peso. Mientras usted no baje peso, no va a tener ese beneficio, pero vaya haciendo ajustes en cuanto a la cantidad de calorías, el horario, evitar las meriendas, y no olvide también tomarse una radiografía de esos, esos talones para ver si hay la, el desarrollo de cuelones. El sumergir en las, los pies en el agua más caliente que pueda, por 30 segundos, alternando con la inmersión en agua fría, que tenga algunos cubitos de hielo, durante 10 segundos, caliente 30 segundos, fría 10 segundos, caliente 30 segundos, fría 10 segundos, en forma alternada lo puede practicar unas 30 veces, y no le va a tomar más de 20 minutos, y esto le va a ayudar bastante para que usted pueda aliviar el dolor.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. Mamá, deja de hacer lo que estás haciendo para escuchar a tu hijo. Mira a los ojos de tu hijo mientras lo escuchas, pero no lo mires fijamente. Sonríe y muéstrate interesada. Haz comentarios apropiados acerca de lo que tu hijo ha dicho. Exprésale a tu hijo algunos elogios sinceros. Encuentra algo acerca de lo cual animarlo varias veces por día.
0: A los 20 años reina la voluntad, a los 30 el ingenio y a los 40 el juicio.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, compartiendo con cada uno de ustedes en esta hora. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para comunicarse localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990, y 763-7100. Tenemos a través del Facebook una consulta, doctor de Evelyn Román. Ella nos dice que amanece con las manos adormecidas, luego durante el día se le quita. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Gracias. Mire, este tipo de situación es algo normal. Algunas personas no se dan cuenta, pero tienen la tendencia a dormir eh, acomodando sus manos debajo de su cuerpo o a veces al girar durante la noche, su mano queda atrapada, lo cual le produce una incapacidad para que la sangre arterial pueda llegar y la persona siente que amanece con esa mano así adormecida e incluso hasta le molesta, le da cierto dolor porque la misma persona básicamente estaba estrangulando la cantidad de sangre que llega ahí, porque básicamente usted ha estado, digamos, reposando. Pero hay posturas que se adquieren durante la noche que le facilita esto. Sin embargo, si usted está consciente de que usted no está comprimiendo sus manos mientras duerme y el asunto sigue pasando, Pudiera haber cierto trastorno a nivel de sus nervios, de las manos, que pudieran estar eh, sufriendo cierto grado de compresión por inflamación. En ese caso entonces usted puede hacer, número uno, una inmersión en agua fría y caliente alternando. Tenga dos envases, digamos dos palanganas, donde una de ellas tenga agua caliente, bastante caliente, pero que no la queme. Y en la otra que tenga agua con hielo, agua con hielo. Antes de usted acostarse a dormir, va a sumergir en el agua caliente sus manos hasta, digamos, la mitad de, del antebrazo, digamos, durante unos 30 segundos, saca sus manos de ahí y ahora las sumerge en el agua fría, 10 segunditos nada más. Regresa al agua caliente 30 segundos, regresa al agua fría. El objetivo no es solamente el que usted pueda tener una mejor circulación en sus manos, sino también que usted facilite el que se reduzca la inflamación de los tejidos que pueden estar comprimiendo nervios que se encargan de las manos, como el nervio cubital, el nervio mediano, el nervio radial, si ese fuera el caso y a pesar de esta terapia o hidroterapia de contraste, usted continúa con el problema, tiene que visitar su médico para que él haga una evaluación para determinar si hay algún problema de síndrome del túnel carpiano.
1: La siguiente consulta la recibimos de Eufemia, ella se comunica de la República Dominicana delante Eufemia.
3: No, No, yo, yo estoy en los Estados Unidos. ¿A ver? ¿Con quién hablamos? Con la señora Mota. Eufemia. Yo estoy en los Estados Unidos. Yo sufro de diabetes, de Parkinson y, y presión. Yo me siento muy mala. Me, me da una cosa muy mala. y no temblore y que no soporto. Y me tuve un maletal que nunca me ha dado. ¿Qué yo puedo hacer para esto? No duermo, no nada.
2: Gracias, Eufemia. Bueno, mire, la clave en su caso está en que usted pueda, número uno, reconocer que necesita mantenerse ingiriendo sus medicamentos. Necesita tomar el del Parkinson. Cuando a una persona se le agota la capacidad de producir dopamina, tiene que utilizar los medicamentos que contienen la levodopa. Y esto no hay hasta ahora una forma exactamente, digamos, natural que pueda proveer toda la cantidad que usted necesita. Hay algunas plantas que semejan y que proveen cierta cantidad, pero de acuerdo al deterioro que tienen las personas en esos núcleos especialmente en la sustancia negra del cerebro, va a ser necesaria la presencia de la dopamina. Igualmente ocurre con la hipertensión y la diabetes. Lo que mejor usted puede hacer es no fallar en tomar sus medicamentos. Y por supuesto, tanto en el caso de la diabetes, tener un buen control de la ingesta de alimentos que no le eleven la glucosa sanguínea. Y en segundo lugar, en el caso de la hipertensión arterial, tener un buen control de aquellos alimentos, especialmente los que son altos en sodio. Hay que tener esto en mente porque si usted se descontrola en la cifra de su glucosa sanguínea y se descontrola en la presión arterial en la cifra y no se toma los productos que le ayudan a controlar su Parkinson, se va a sentir muy mal. A veces también algunos de esos productos pueden acumular con el tiempo efectos adversos que le pueden dar ese decaimiento y el malestar que usted siente. Pero para eso usted necesita ser eh, evaluada por un médico, su médico de cabecera, para que él pueda hacer ajustes, verificar si es conveniente reducir algunos fármacos o cambiarlos. Así que piense en este ángulo y si tiene que ir a su médico para hacer una revisión general y saber si se pueden ajustar dos, dosis mucho mejor.
1: Tenemos también en línea telefónica a Lesbia, que llama de Gurabo, Puerto Rico. Adelante, Lesbia.
3: Sí, buenos días, doctor Lemo. Saludos. Buenos días. Bueno, ya los conquistadores.
2: Así eh, es. Eh, Bienvenida. Muchas ajá. gracias.
3: Eh, quiero saber cuáles alimentos son saludables para un bebé de siete meses. Quiero que comente una buena nutrición. En este momento yo, yo le estoy manejando porciones de vianda. le meto sí. calabaza con zanahoria, papa, hoyotía y no sé si lo estoy haciendo bien. saber no? su opinión.
2: ¿Cómo no? Muchas gracias y muchos saludos. Okay. Mire, en este aspecto podemos decir que un niñito de siete meses eh, sí puede utilizar básicamente este tipo de carbohidratos que provienen de los tubérculos, pero también eh, ya a esa edad puede estar usando frutas. Generalmente ya a los seis meses, cuando empieza el proceso de dentición, los niñitos pueden ya, además de la leche materna, iniciar el proceso del consumo de frutas. Las frutas le son muy apetecidas a los niños. Les encanta especialmente cuando usted puede preparar, por ejemplo, el guineo majado, el plátano majado, el, el cambur majado. Este banano majado es muy apetecido por los niños. También usted puede hacerle puré de manzana. Coloca una manzana en una olla y le añade a esta olla un poquitito de agua, de tal manera que usted la somete a un proceso de cocción al vapor. Y esa manzana queda muy sabrosa, muy dulce, les encanta a los niños. Lo mismo ocurre con la pera, con el melocotón. Estas frutas que son dulces de sabores eh, suaves, son las más apetecidas por ellos. Después puede ir añadiendo las frutas cítricas, pero tiene que cortarlas bien para que ellos puedan trabajar, manejar mejor, no solamente el tamaño de la porción que usted le provea. Recuerde que a esa edad no tienen muelas y ellos van a hacer básicamente lo que van a hacer es tragar directamente. El, el puré que pueda prepararle ya sea de papa, de yautía, puede utilizar también la malanga, eh, puede utilizar otros tubérculos como el ñame, y van a ser muy apetecidos, solamente los puede mezclar con un poquito de lechita o un poquito de aceite de oliva, poquito, de tal manera que le queda bien suavecito y el niño lo apetece mucho. Más adelante, no ahora, digamos ya como dentro de un mes, no olvide que a los niños también se les puede majar eh, las legumbres. Usted puede preparar habichuelas rojas, habichuelas blancas, lentejas, gandules, y al majarlos con un tenedor, hace una papilla. Ese tipo de puré también es muy rico para ellos. Le va a añadir también, va a hacer lo propio también con los, eh, las ensaladas y los vegetales, así que se utilizan para ensaladas puede usted prepararlos al vapor, por ejemplo la zanahoria y la puede majar, el repollo también lo puede majar, las calabacitas la puede majar y es muy sabrosa para los niños, y la remolacha también la puede hacer al vapor y la puede majar y todo esto le añade al niño una amplia variedad, les abre el espectro de la alimentación para que los niños puedan entonces ir eh, nutriéndose al aumentar peso y estatura. También si va a preparar, digamos, eh, algún tipo de nuez, almendras, muélalas y las combina con algún tipo, esto es más adelante, eh, las combina con algún tipo de cereal, para que junto con el cereal, pues, va la harina, digamos, de las almendras, de las nueces. No se las dé completa. Recuerde que ellos no tienen muelas todavía y ellos necesitan nutrición. Entonces, hacemos este tipo de proceso para facilitarle a ellos la ingesta y, a la misma vez, la nutrición.
1: Bien, tenemos también en línea telefónica a Jason de la República Dominicana. Adelante, Jason.
4: Buen día, y Dios le bendiga tanto al doctor como a todo el equipo. Gracias. Estoy llamando por, eh, para saber cómo ayudar a la señora de 83 años que sufre depresión alta. Ella es diabética y los medicamentos no le hacen efecto. Y entonces dice que mantiene un hundido en los oídos que le dormir adecuadamente.
2: Muchas gracias. Jason, lo primero que va a hacer es asegurarse de que ella pueda concertar una cita con el médico de cabecera, un médico de familia que la pueda ayudar en ese aspecto. Podemos decir que sería, número uno, lo ideal, porque el médico que ya tenga, el más cercano que esté a su residencia, el que a ustedes se les facilite llevarla, le va a ser a ella de una gran ayuda y él puede ajustar, recuerde que a esa edad el índice de masa corporal baja porque ellos van perdiendo masa, masa muscular, la actividad física no es igual, la distribución de los medicamentos no es igual, la función renal se va afectando y hay que ajustar las dosis de los medicamentos. No es lo mismo una persona que... Tiene 45 años a una persona que ya tiene una edad de 80 y 90 años, es muy diferente. Entonces, la distribución de los fármacos y los procesos de metabolismo son diferentes. Hay que ajustar esas dosis. Por lo pronto, en lo que a ella se le atiende, asegúrese en que ella no ingiera más de un cuarto de cucharadita de sal al día un cuarto de cucharadita de sal distribuida entre tres comidas. Si ella no la tiene bien controlada, trate de que ella no exceda de esa cantidad. Eh, también es útil si ustedes le pueden dar eh, fricciones, pueden adquirir un cepillo para friccionar sus extremidades. Esa fricción lo que hace es atraer circulación y en la medida en, lo, en que la piel se torne más rojiza, es un indicio de que la circulación está abriendo. Esto es un indicio de que la resistencia periférica empieza a ceder y la vasodilatación que produce el enrojecimiento de la piel ayuda para que la presión central se reduzca. Por lo tanto, el adquirir este cepillo y friccionarla en forma circular en todo el contorno de las extremidades, tanto de sus piernas como de sus brazos, asegurándose que cada región que usted fricciona se enrojece un poco, no le vaya a sacar sangre, no es lacerarla, no es lo que queremos, lo que queremos es que se estimule la circulación y hacer ese procedimiento tan sencillo le puede ayudar muchísimo, pero no olvide sacar una cita para que le hagan un ajuste en la cifra de sus medicamentos, la potencia de los mismos.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda pausa y cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus consultas.
0: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando.
1: La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Amelia. Ella se comunica de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Amelia, con la pregunta.
3: Mira, la pregunta es que, pues, yo tengo, con, yo tengo tres en plazo, el Primero, el segundo lo hicieron en Estados Unidos y ahora me dice el tercero pues ya tengo el 7-3. Entonces, eh, es muy, muy, muy doloroso esto. Y fue en diciembre 17 y me cogió toda esa cosa que, que está pasando. A ver qué me puede recetar.
2: Bueno, gracias. Bueno, uh -huh. ya para esta altura, usted debe haber cicatrizado muy bien, porque desde diciembre hasta ahora, básicamente ya han transcurrido unos cinco meses y algo. Y esto le pone en ventaja. Si usted ya ha sufrido tres reemplazos de rodilla, la calidad de los huesos en donde se ha anclado la prótesis, básicamente podemos decir que es un poco más débil. Y desde ese punto de vista, podemos decir que usted tiene ahora el deber de tratar de fortalecer un poco más sus huesos. Eh, una cosa es que usted, a consecuencia de la degeneración, articular, haya requerido este tipo de reemplazo. Otra cosa es la salud de sus huesos. Y para esto le puedo recomendar que diariamente trate de consumir ajonjolí pulverizado. No lo consuma entero, pulverícelo para que pueda obtener una mayor cantidad de calcio y magnesio. Por lo menos si usted puede consumir unas dos, tres cucharadas de ajonjolí pulverizado le puede ayudar. También el consumo de almendras. Usted puede comprar o puede pulverizar media taza de almendras. No tiene que comerla toda. Por lo menos eh, básicamente unas dos o tres cucharadas es suficiente. También tenga en mente el saber cómo está la cifra de su vitamina D. Esto es bien importante. Esto le puede ayudar. Y la aplicación de una cataplasma que contenga por lo menos unas 4 cucharadas de carbón activado pulverizado y una a una y media cucharada de linaza. Esto se mezcla con suficiente agua para preparar una cataplasma que aplica directamente sobre la superficie de su rodilla la que está dolorida, esto se adhiere sobre la piel. Estoy asumiendo que usted no tiene heridas y no hay ninguna fístula ni nada que haya quedado eh, con esta situación de la operación. Una vez usted la deja ahí, la va a cubrir con algún tipo de plástico y lo fija con un vendaje elástico. Déjelo por lo menos durante unas seis horas, esto ayuda a reducir el dolor, pero trate de hacer algo que en muchas ocasiones las personas que tienen prótesis no hacen. A usted se le deben haber enseñado algunos ejercicios de fisioterapia para que usted pudiera ayudarse en el manejo y en el acostumbramiento al uso de la prótesis. Si usted no lo hace, usted misma facilita la debilidad de sus extremidades. Si usted inicia, aunque sea poco a poco, los ejercicios que a usted le enseñaron, podemos tener el beneficio de estimular el que los huesos se pongan mucho más densos. Y no olvide comer abundantes ensaladas verdes. La vitamina K ayuda para que los huesos, huesos estén más saludables.
1: Tenemos en esta ocasión a Leida, que llama de la República Dominicana, adelante a Leida. Bien, continuamos entonces con Rubén, que se comunica de Estados Unidos. Adelante, Rubén.
4: Muy buenos días, doctor, uh, y también a todo su personal que trabaja por allá. Este Rubén que le habla. Doctor, gracias al señor y a las oraciones de... Eh, sus santos, puede salir uh, yo diría, victorioso del coronavirus eh, he hecho unas llamaditas atrás y le agradezco por sus consejos ya me siento mucho mejor no me duele ning nada del cuerpo puedo dormir bien el paladar volvió eh, todo ha vuelto a la normalidad tengo como unos 45 días de no jugar a las niñas y este fin de semana quiero pasar con ellas a um, salir y divertirme y jugar alguna restricción, algún cuidado doctor y también con las personas cuando salga a la tienda cuáles son o a cualquier lugar cuáles son las, las restricciones que debo de tener a, para evitar el contacto nuevamente muchísimas gracias, que Dios les continúe y que tenga Como un no. feliz viernes
2: muchas gracias igualmente, ¿saben que hay unos estudios que se están haciendo en que si usted mantiene elevada la capacidad del sistema inmunológico, se limita a algo que se ha estado observando recientemente en algunos pacientes, y es una reinfección. O sea que este tipo de situación, digamos, usted lo puede evitar que pueda desarrollarse en usted de tal manera que este tipo, más bien una reinfección, no sería una reactivación porque usted no sería que se va a infectar nuevamente, sino que el sistema inmunológico pudo enfrentar y sobrepasar la situación, pero no lo aniquiló totalmente y la debilidad en de su organismo pudiera facilitar que las partículas virales pudieran nuevamente facilitar su reproducción y pudiera entonces tener nuevamente complicaciones. Se ha observado esto en una mínima cantidad de personas, cómo esta reactivación puede ocurrir. Sin embargo, si usted conserva bien elevada su capacidad inmunológica, reducimos esa oportunidad y básicamente podemos garantizar que usted aniquila eh, los restos que haya del virus que todavía pudieran quedar en su cuerpo. Hay personas que estadísticamente eh, por los análisis y estudios que se han hecho, a veces hasta a los 33 días todavía tienen estas partículas virales. Ya usted afortunadamente nos está hablando de 45 días que usted todavía se distancia más de este problema. Por lo tanto, mi recomendación, usted a pesar de esto, eh, como todavía tiene ese proceso todavía de recuperación, use su mascarilla, eh, para que usted evite, ¿verdad?, que pueda contagiar a otra persona. Eh, no quiere decir que usted no pueda ya, como le han permitido, ir acercándose a su familia, pero usted debe conservarse fuerte, Haga su, hágase un análisis de vitamina D, es importante, trate de consumir bastante vitamina C eh, directamente al consumir chinas, mandarinas, eh, naranjas, piñas, también procure hacer muchas respiraciones e inhalaciones profundas. Haga también otro de los aspectos que se está tomando ahora en consideración y se está haciendo bastante estudios, y es en relación a la exposición al sol. La luz ultravioleta del sol es muy importante para fortalecerlo a usted y a la misma vez aniquilar las partículas virales. El ejercicio activo ayuda a acelerar la circulación y facilita que las células blancas puedan tratar de encontrar dónde más si acaso hay alguna partícula viral para neutralizarla. El hecho de que usted pueda hacer este tipo de factores que le benefician y acostarse a dormir temprano, básicamente le va a estar garantizando que usted pueda mantenerse libre de la condición y siga confiando en Dios. El Señor es nuestro ayudador, recuerde Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es menester que el que al Señor se acerca crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan.
1: Bien, tenemos entonces nuestra última llamada, la recibimos en este momento de Manuel de la República Dominicana. Adelante Manuel.
4: Sí, buen día. Espero estén todos bien. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 34 años de edad. Tengo aproximadamente como 5 años con una irritación en la uretra. Me la he tratado múltiples veces y no he tenido solución. Y casi todo lo que como me la irrita más. Recientemente me hice unos estudios y me diagnosticaron una prostatitis crónica y una cándida enferma. Yo quiero saber qué puedo hacer y qué no comer porque estoy un poco preocupado. Lo escucho por la radio. Muchas gracias.
2: ¿Cómo no? Mire, en su caso el asunto es un poquito más complejo porque la prostatitis eh, generalmente media a algún agente infeccioso y la próstata está también resguardada que incluso se le dificulta a algunos eh, antibióticos, el poder llegar y facilitar la aniquilación de estos microbios que se alojan en esa próstata. Si además de esto tiene la cándida en la zona de la uretra, pues entonces se agrava más el problema. Así que tendría básicamente... Digamos, unas dos diferentes situaciones. No sé cuál es el agente causal de la prostatitis. Eh, generalmente se le hace un cultivo de semen para detectar lo que está ocurriendo y darle de acuerdo a la sensibilidad del antibiograma cuál es el medicamento que usted debe utilizar. Este tipo de condición puede tornarse cíclico. Es decir, a usted se le atiende, se le trata, usted toma el medicamento, pasa uno o dos meses, si no fue adecuadamente tratado, vuelve y reaparece el problema, o usted vuelve y se reinfecta. Y de esta forma básicamente se puede perpetuar esto y hay caballeros que pueden estar básicamente exponiéndose a unos tres y hasta cuatro ciclos de medicamentos diferentes por su problema de prostatitis. Así que usted trate de conseguir un buen urólogo que le ordene hacerse estas pruebas de eh, identificación de cultivo de semen con la sensibilidad a los antibióticos que pudieran ser ahora los más indicados para usted. Sí le puedo recomendar desde ahora que usted trate de evitar el consumo de azúcar. El consumo de azúcar eh, torna más difícil la capacidad del cuerpo para aniquilar, aun cuando esté tomando los antibióticos, no solamente la cándida, sino también la bacteria que le haya producido la prostatitis. Sí puede practicar también baños de asiento en agua tibio caliente por un lapso de 12 minutos, eh, una o dos veces al día, finalizando con un chorro frío, es decir, usted puede en un envase tener un litro de agua fría, no estoy diciendo congelada, pero tampoco estoy diciendo agua a temperatura ambiente, agua fría de la nevera, del refrigerador, de esa temperatura. Y con esta va a finalizar el baño de asiento caliente que le duró 10 a 12 minutos. Esto le puede ayudar mucho, pero debe ir a su urólogo, vaya al urólogo para que él la, le pueda ayudar con este problema.
1: Bien, tenemos un chat a través de nuestra página anónima de la República Dominicana. Dice que quiere saber qué es bueno para una fisura, para tratar una fisura anal. Desarrolló esto después de una hemorroides y ha recibido varios tratamientos pero no se cierra. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Esas fisuras son muy molestas y casi siempre la persona siente como si fuera una herida que se le abre y lamentablemente como es una zona donde hay una gran abundancia de diferentes tipos de bacterias que están en esa área, pues se infecta y vuelve, le impide la capacidad de cicatrizar. Así que esta persona, mi recomendación, cada hora o cada dos horas, trate de conseguir de estos eh, tipos de, digamos, toallitas desechables como las que se usan para los bebés. Una vez el niño se asea eh, con estas toallitas, así usted va a tener que estar, por, digamos, el próximo, los próximos 21 días, aseándose en esa área anal, cada dos horas si es posible, y al finalizar, no solamente usted lo va a hacer después de haber evacuado, sino lo va a hacer cada dos horas, y al finalizar entonces aplique ahí un poco de pulpa pura de sábila, así escucho bien pulpa de sábila pura y en la noche lo que se va a aplicar es aceite de oliva perdón, eh, vitamina E líquida vitamina E líquida esto va a ayudar para que esa fisura se vaya cicatrizando puede también tomar jugo de zanahoria con pepino o pepinillo esto le va a ayudar a cicatrizar también, no olvide añadirle el jugo de medio limón pero durante el día, recuerde eso, se asea con una de estas uh, toallitas que se utilizan para el aseo de los bebés y después de asearse se aplica sábila pura durante el día. En la noche se asea con este tipo de toallita higiénica y después que lo haga entonces va a asearse, va a aplicar, perdón, la vitamina E líquida. Algunas de estas toallitas de aseo para niños eh, el, lo que contienen es eh, también sábila y sustancias suaves que no irritan pero que mantienen limpia la zona para que no se llene de bacterias. Si tiene la oportunidad de primero lavarse con agua antes de someter el área anal a la presencia de la toallita, mucho mejor porque va a estar todavía más limpia y entonces aplica la pulpa de la sábila.
1: Bien, tenemos nuestra última consulta a través de Facebook, la hace Giovanna Muñoz, ella dice que es una persona con hipotiroidismo, sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, tiene hipertensión y últimamente se está intoxicando con cítricos y con el huevo. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, en realidad, digamos, eh, los cítricos, van a ayudarle con una buena cantidad, una buena carga de eh, potasio. Y el potasio es un hipotensor, ayuda para que usted pueda tener un mejor control de la presión arterial. Por lo demás, usted tiene que seguir todos sus fármacos, es necesario que los tome. Recuerde que si usted ya tiene el antecedente de haber sufrido un accidente cerebrovascular esto nos indica que hay una fragilidad ya en esas arterias. Eh, no especifico si fue, eh, dijo que fue isquémico, pero no sabemos si fue por obstrucción, un coágulo o por una hemorragia. Cualquiera de los dos puede facilitar isquemia en el tejido cerebral. De tal manera que la garantía que usted puede tener para facilitar que esas arterias estén en una condición sana es utilizar la vitamina C, eh, así como lo está utilizando pimentos y también tratar de evitar tener elevada la cifra del colesterol eh, y evitar la fragilidad capilar como ocurre en algunas personas cuando consumen azúcar o cuando facilitan la inflamación del endotelio de esas arterias especialmente por la presencia del ácido araquidónico el ácido araquidónico que proviene de los productos animales leche, mantequilla, queso, carne, huevo inflama y los depósitos de colesterol impiden que se forme óxido nítrico para que pueda mantenerse abierta esa arteria cuando esa arteria se cierra, ya sea por depósitos de colesterol o se inflama tanto, especialmente las arterias pequeñas, o sencillamente llega un émbolo y obstruye, se pierde la irrigación a las determinadas áreas del cerebro, produciéndose la isquemia.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, se nos ha acabado el tiempo, pero les invitamos a que nuevamente nos acompañen el próximo lunes, estaremos compartiendo con ustedes en otra edición más, estaremos hablando acerca del de ajo. Así que, ¿cuáles son sus propiedades, beneficios? Hay muchos, esperamos que nos acompañen. Vamos entonces a finalizar con esta reflexión.
2: En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y en el versículo 7, nos dice allí, Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Cada día nuestra fe es probada. ¿Sí? El Señor desea saber y de, desea hacernos ver a nosotros cuán genuina es nuestra fe a veces podemos tener una fe muy débil una fe que tambalea ante las pruebas ante la enfermedad ante la desventura ante la desgracia ante una situación económica difícil pero el Señor desea que nuestra fe se fortalezca vienen pruebas usted al ser probado, permita que su fe, como dice la Escritura, salga como oro. No se queje, no critique, más bien aférrese a las promesas de Dios y permita que esa fe sea en realidad robustecida y pueda ser ennoblecida porque así el Señor desea que ocurra.
1: Bien, de esta manera ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía, al doctor por su orientación y saludamos y felicitamos también a todas las madres que este fin de semana celebran también su día. Así que que Dios les bendiga y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.